4: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast aqui, podcast da torcida tricolor. Programa número 136, para falar dessa semana de São Paulo aí, tudo o que aconteceu. Os pontos altos, pontos baixos, corneta e tudo mais aí. Hoje a bancada cheia. Mas, antes de apresentar essa bancada aí, eu queria só falar para vocês que que acompanham a gente seguir a gente nas redes sociais aí estamos em Instagram, Facebook, Twitter todos como @spfcast uh, semanalmente aí estamos nosso podcast está em todos os agregadores de podcast Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes, Apple, Google Podcast toda semana aí estamos aí é só entrar lá no seu agregador de preferência e procurar por spfcast assina aí e segue a gente e vocês que já acompanham a gente que curte o nosso trabalho, que estão aí semanalmente aí perguntando se o programa sai ou não sai xingando, cornetando a gente também porque a gente corneta os jogadores e vocês cornetam a gente né você pode ser também nosso sócio ouvinte nosso grupo do sócio ouvinte aí para ajudar esse projeto a continuar em frente sempre em frente 5 reais mensais aí pelo PicPay ou pelo Padrim, 5 reais mensais você ajuda a gente a continuar com esse, com esse projeto e, vamos lá, né? agora vamos apresentar a escalação aí desse programa de hoje. Primeiramente com a gente aí, ele que é o chinelinho do programa, que tava aí, pegou atestado, né, quebrou o braço, depois tava pagodeando por aí. Beto Silva, fala Beto, que milagre o senhor por aqui?
3: <risos> salve Gil, salve torcida tricolor, é, estou voltando de contusão, né, para tristeza, né, de poucos e alegria de muitos, estaremos de volta com a corneta afiadíssima. Né? Eu estava naquele leve batucar Então bora lá, né? Falar de Tricolor.
4: E é isso aí. Deixa eu chamar o nosso próximo integrante da bancada aqui. Ele que é o... tem um podcast aí do Tricolor também, o Morumbi Station. Um puta podcast, diga-se de passagem Ele participou bastante aqui com a gente Mas ultimamente está aí na seleção brasileira Agora não, não, não vem mais aqui apresentar com a gente Milton Júnior Fala, Milton
0: Fala, Gil Fala, Betão Prazer estar com vocês aqui de novo Depois de longo inverno Já começo dizendo que meu plano Era chamar vocês na minha casa Para tomar cerveja e gravar um mundo então eu volto aqui antes de vocês terem vindo no Morumbi Station, por causa da pandemia. Mas saiba que tá nos planos, assim que for possível eu vou marcar uma cervejinha e a gente faz um, um episódio em loco. Mas é um prazer estar com vocês, falar de São Paulo sempre. Muito obrigado pelo convite.
3: Conhecidos é da mais. fama, hein?
0: Que fama! Só tem
3: fa <risos> tá até famoso hoje, só tem famoso. O
4: programa é... hoje tá
3: pesado.
4: Outro que eu conheci antes da fama, aí, eu conheci como Julião, hoje ele é o, é o Tchola, é o Júlio do, do São Paulo Mil Grau, participou com a gente aí de um dos primeiros SPF do Cast, também conheceu a gente antes da fama, apesar que a fama aqui também não chegou, né? Fala, Júlio! <risos> e aí, rapaziada, tudo bem? É um prazer estar aqui
1: <risos> novamente, depois de três anos, né? Então, muita coisa mudou, muita coisa Pô. passou, meu cabelo deve estar menor também. E é um prazer novamente estar aqui com vocês.
4: Opa, é nóis. E por último, mas não menos importante aqui, ele da Web Rádio Tricolor FC, vai ajudar a gente a cornetar um pouco, ou oh, quer dizer, a falar um pouco sobre São Paulo, Daniel Salles.
2: <risos> Ô Gil, primeiramente, cara, obrigado aí pelo convite, cara. tô no meio de feras aí, né, só, mildão dão, Gil você, Aladeu. caramba, o, 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 os reis das, da aí corrente, <risos> color.
4: opa, tá dando uma, tá dando uma robotizada Precisa aí, aí eu... eles
2: hoje há de fazer parte de... junto aí, vamos falar muito <risos>
4: É, ele... O Daniel saiu. Com... Ele foi o escolhido aí do... da internet. Né? Só eu não tô ouvindo uhum. ele? Ou... Alguém tá?
1: Eu acho que ele tá travado
4: mesmo, cara. Tá
2: travando, ele... tá travando a conexão?
4: Acho que ele deu uma palmeirada aí. Tá travando, hein, cara. Se você cair, a gente começa a te chamar Caramba. de palmeira.
2: Pô, logo na estreia. Logo na estreia, bicho.
4: <risos> Ah, estreia, assim, a gente fica nervoso, né, a perna treme um pouquinho, mas depois, primeira depois vez. que for, vai. É, primeira vez, é senti, tá sentindo, tá
2: <risos> sentindo. <risos>
0: Nunca
4: foi
2: pro ar, né? Não, Dom? mas tá tranquilo. Não, o, o meu negócio é rádio, né, bicho? Eu não, não tô acostumado com esse negócio aqui de imagem, não. Mas queria, primeiramente, hoje agradecer aí a, a, ao convite aí de vocês, cara, é um... É um orgulho, um prazer muito grande aí fazer parte desse time aqui. Você, o Beto, o Milton, o Júlio, cara, tô... vamos que tem muito assunto aí do Tricolor hoje.
4: É isso aí. Bancada lotada e eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo, né? Vamos aí, vamos começar com um assunto mais recente. São Paulo goleou aí um fortíssimo candidato aí ao título da Libertadores, o Binacional. 5 a 1 pro Tricolor não, não esperávamos Não esperávamos menos, né? Apesar que eu esperava que não tomasse gol, né? Mas tudo bem Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho desse jogo Só que antes da gente falar Eu queria Comentar, né? Agora que acabou Essa Libertadores Eu... Um desabafo, né? Eu como... Já sou, como diria o Beto, né? Tipo um tiozinho já? Não? Hoje tem o Milton, né? Pra não me deixar sozinho também, né? É, desde 92, eu a primeira Libertadores que eu acompanhei foi a de 92, cara. Eu não sei vocês, mas eu, essa pra mim foi assim a mais... Eu não sei nem que palavra usar, mas a mais triste, assim, não sei se triste ou decepcionante. Tudo bem que há dois anos atrás a gente saiu na pré, né? Se você for, for ver é, numericamente assim, você sair na pré... É pior do que você sair na fase de grupos, né, na teoria. Mas essa eu achei muito triste, cara, muito, porque o São Paulo teve seis jogos ali, e em nenhum momento, assim, acho que tirando alguns minutos ali, né, quando ganhou da LDU em casa, em nenhum momento eu senti o, o São Paulo com força, assim, para para seguir em frente, né, né. Em nenhum momento eu pensei, puta esse time vai vai dar, ele vai correr atrás, vai conseguir, que é o que a gente espera, né? Como eu disse, eu, eu vejo o Libertadores desde 92. Tudo bem que as primeiras, eu era criança, não, não, não tinha tanta visão assim do que estava que acontecendo ali, mas, cara, eu sempre vi um São Paulo lutando, brigando. o Torcedor de São Paulo tem orgulho de falar assim, né? Libertadores para São Paulino é diferente, cara. é um campeonato diferente. Por quê? Porque lá você dá o sangue, você mostra a raça, mostra tudo, tudo aquilo que, que os São Paulinos cresceu, os São Paulinos cresceram acompanhando, né? Agora, essa, tiveram seis jogos, a gente já saiu num grupo onde o grupo já tinha o seu saco de pancada, que era o binacional. A gente estreou contra eles já perdendo. Então, já, a gente perdeu o saco de pancada do grupo. É, ah, mas teve altitude, tudo bem, né? A gente pode se agarrar a isso ou não, né? Eu, eu, não, eu não me agarro porque teve, tiveram outros times aí também que jogaram na altitude e não, não, não fizeram o, o feio que São Paulo fez. Aí ganhou da LDU, né? A gente começou a fazer umas continhas, aí jogou contra o River Plate pós-pandemia. River Plate seis meses parado, com alguns desfalques, né? a chance, em casa, né? Tudo bem é o River Plate, mas o São Paulo, pô, o São Paulo tem. É o São Paulo São Paulo, cara. São Paulo não perde para River Plate, né? Nem em 2005, que o River Plate era uma seleção, a gente ganhou lá deles. Aí foi lá e empatou com o River Plate em casa. E aí foi lá e perdeu para o LDU fora de casa. Ele deu um time no, ruim, cara. Você ouviu os outros jogos da LDU? Ruim, cara. Perdeu para o River fora, beleza. Esse talvez seja a única derrota que a gente esperava. Mas aí a gente foi lá e perdeu para a LDU, que tá um time horrível também. Eu assisti os outros jogos da LDO, não foi bem contra praticamente ninguém. Talvez contra o Binacional, mas não conta. E aí teve um jogo contra o Binacional ontem que a gente teve que assistir meio que, né, por obrigação. São Paulo faz cinco gols, vai... Né, já eliminado, cara. Eu queria saber de vocês a sensação. Cara. Se vocês também estão com essa sensação de gosto amargo na boca dessa Libertadores ou estou exagerando? Ou a pré-Libertadores do ano retrasado foi pior? Então, fala aí, Milton, começa, começa o senhor aí, seu sentimento aí dessa Libertadores.
0: Cara, tétrico, né, meu? Tétrico, é o que você falou. Esse, esse foi piorando porque a gente foi vendo numa competição que se arrastou muito aí por conta da pandemia. É, a gente está numa fase que muito, muito aquém da que estaria se a competição tivesse tido o curso normal e por isso a gente foi acompanhando passo a passo assim o declínio né então teve aquele jogo contra a LDU antes da pandemia que foi muito animador e depois tudo que o São Paulo fez depois do retorno do futebol para cá é tudo um anticlimax então a gente vem desanimando desanimando e, e vem tomando consciência de que nos jogos difíceis a gente vai sofrer a gente não tem repertório para enfrentar times bem treinados a gente não tem repertório para enfrentar times razoáveis, razoavelmente treinados então, quando você pega um River Plate, que é o time melhor treinado na América do Sul, você já sabe mais ou menos o que vai ocorrer. E com os outros é o que você falou, o São Paulo não conseguiu ser competitivo, e foi uma decepção mesmo. E culminando aí com o jogo de ontem, que você muito bem definiu num tweet ontem, que foi um jogo treino com transmissão, que você não tira nada dele. Na verdade, quando acabou eu fiquei feliz porque ninguém tomou uma pancada muito forte, ou porque ninguém teve uma contusão muscular, porque, na verdade, tecnicamente, ninguém vai me convencer que um plantel reserva, aproveitando o Pablo, aproveitando a Arboleda, ia poder fazer o mesmo papel que o time titular fez. O que me leva até outro ponto. Se o Diniz não confia no time titular, no, no time reserva do São Paulo, que está todo dia com ele treinando, na verdade, ele não confia no trabalho dele porque ele botou esse time ontem, se é que foi ele, como o Daniel antecipou, botou esse time pelo medo de não fazer o resultado que era necessário, mas era um medo totalmente fora, fora de, de prumo, assim. não, não havia por que ter medo de, de perder esse jogo, era um jogo muito fácil, os jogos que o time fez contra os outros adversários deixaram bem claro que ele viria ao Morumbi para ser goleado, então a gente correu o risco aí de, de tomar uma porrada, de machucar alguém à toa. É, não serviu nem para a gente ver caras novas e, e poder pensar em soluções para problemas que a gente pode enfrentar de domingo em diante. Então muito triste mesmo, você resumiu muito bem. Muito bem, a Libertadores mais triste que o São Paulo jogou. A gente teve Libertadores em que o, o, a decepção foi maior, porque foi a, caiu na pré. Mas cair na pré é aquela coisa de um confronto rápido, né? Então você tem uma expectativa e ela já baixa rapidamente. Cair na primeira fase, que não acontecia desde 87, é uma situação que você vai definhando, assim, a ponto do jogo de ontem ser um jogo totalmente é, triste, né? Não tinha, não tinha uma pessoa animada para esse jogo de ontem. Eu não acredito que as pessoas tenham comemorado os gols, né? então é uma coisa assim você legal bom que bom que fez o gol mas tipo não havia competitividade para você chamar aquilo de jogo então muito ruim mesmo compartilha dos seus sentimentos
4: é exatamente e você falou bem também no jogo de ontem minha opinião né também é, eu acho que eu deveria ter entrado com os reservas cara porque não que não tinha necessidade, assim, de expor, né, Vai, aí se machucasse um volpe, né, igual aconteceu no jogo contra ele, deu alguém chutasse a mão dele e, e ele tivesse que ficar fora, porque o São Paulo não tem muita, muitos, é, muita aspiração para essa temporada, né, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro, eu não sei, não sei se tem alguém bem otimista aqui, mas nesse título eu acho que o não, 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 São Paulo não busca, né. Pode A Copa do Brasil, talvez? Talvez, né? O campeonato, quando é, quando é Copa, né? é sempre, sempre aquela coisa, né? Santo André ganhou? <risos> aí é, pode ser. Mas eu não, não, não espero muito, não. Então poderia ter poupado os jogadores para chegar mais forte né? nas outras competições. E o senhor, Julião? Que você, de todas as Libertadores, cara, que você compartilhou aí. Essa doeu mais? Porque parece que essa, é igual o Milton falou, ele fez eu fazer uma analogia na cabeça agora, né? Essa foi matando aos poucos, sabe? É,
1: eu, cara, a que mais doeu pra mim, a que mais me machuca com certeza é 2010. Eu não, não consegui engolir 2010 até hoje porque pra mim foi a mais doída que eu já presenciei na minha, na minha vida e provavelmente a pior que eu já tive, a pior desclassificação que eu já tive essa pra mim foi esperada sabe? depois do jogo que a gente patético que a gente teve contra o Mirassol já foi uma uma, uma desclassificação esperada uma porque a, acho que a questão do São Paulo não é nem não é nem o um jogo contra o River não é nem o um jogo contra a RBU é mais de anos e anos que a gente vem definhando, que a gente não tem não tem culhão pra entrar em campo sabe Jogadores, eu acho que do São Paulo hoje, eles já entram perturbados, cara. Já entram esperando, resolvendo a qualquer momento o jogo. E não é assim, mano. Você tem que ter paciência, você tem que ter psicológico pra jogar. O São Paulo não joga com psicológico mais. O São Paulo joga no desespero. Sabe? Os gol... o ganhar o jogo ontem, pra mim, era o mínimo. Não fez mais do que obrigação. Mas era o mínimo pra você classificar pra uma sul-americana também. Sabe? Querendo ou não, isso aí é é de, de certa forma legal, de certa forma importante né, porém o, eu acho que eu não, eu, eu fiquei triste realmente de, de sair mas eu, nem, eu nem, nem fiquei muito impactado com isso, sabe, por mim foi, foi um pouco esperado de acordo com o que a gente vem fazendo em anos não né? nem contabilizar esse ano só mas anos e anos que a gente vem se fudendo e se, passando por problemas, acho que não é um jogador aqui, um jogador que a gente contrata ali que vai mudar, é, não, tô, não tô falando só do Daniel Alves, tô falando de um plantel mesmo porque a gente tem jogadores bons hoje no nosso elenco, mas a gente não tem um elenco, sabe, a gente não tem caras à altura que possam é, ajudar quando sai um jogador ou outro então, para mim, não foi a pior foi uma foi uma desclassificação, foi uma desclassificação esperada, foi triste mas eu acho que o São Paulo precisa de muito ainda para poder voltar ao que era, principalmente para dar as caras dentro do cenário sul-americano e até até nacional, eu acredito. Vocês
4: estão me ouvindo?
3: Estamos sim.
4: Eu tô com delay. É. Internet o Wi-Fi caiu.
2: Não sou eu, aí. viu?
4: Beto,
2: não, pô, definiram... Tô aberto.
1: Você vê que o apresentador aí tá dando uma palmeirada também, né? Ficou com inveja uhum. do Daniel ali, ele falou, não, eu vou cair. O apresentador
3: É, é, é que eu na vou verdade ele, junto, tá né? Normal, né? Ah. ele
1: tá voltando o
4: normal, né? Ele tá voltando ao normal dele. Palmeira não, palmeira. Vertei, vertei, Vortei ou não vertei, Vortei. <risos> Mas já manda aí, Beto. Já fala aí.
3: Bom, essa Libertadores já era desesperar essa desclassificação do de São Paulo, né? Para quem acompanha não só o resultado, né? Para quem vê o time jogando em si, posição tática, movimentações, jogadas ensaiadas, sabe que o São Paulo não tem muito pouco para entregar. Então essa Libertadores, fazia anos que você não viu o São Paulo entrar num, num grupo de Libertadores e não ser o favorito. E, e ter que brigar para tentar uma segunda vaga. Quando começou a Libertadores, todo mundo falou, pô, São Paulo vai ter que brigar com a LDU pela segunda vaga. Ninguém falou assim, ah, São Paulo vai brigar pela liderança do grupo. Então aí você já começa, pô, o São Paulo não é mais o, o mesmo São Paulo aí eu entendo o conceito que meus colegas todos aqui estão dizendo que não deveria entrar com o time titular, deveria entrar com as reservas, eu sou contra por que eu sou contra? quem foi que fez a vergonha de estar tá lá jogando um jogo aí só para cumprir a tabela? foi o time titular por que, que esses jogadores titulares merecem descanso? o que, que eles fizeram para merecer descanso? Pelo contrário, eles deveriam que jogar mesmo. Já que foi eles que fizeram isso com, com o clube, que foram lá e não conseguiram ganhar do Binacional lá, um time horrível. É ridículo. Mais fácil o meu time do Milton, que a gente brinca lá no campo, bater nesse time do Binacional. É bem mais organizado que esse time do Binacional. Aí você pega... O único jogo foi o, o jogo contra o LDU em casa, o único. Porque São Paulo não empatou com o River. O River empatou com o River. Porque aí os caras fizeram os quatro gols do jogo. Foi ridículo aquilo. Então o River empatou. O River empatou com o River. Aí você vai pegar o jogo contra a LDU. Primeiro tempo foi um passeio. Os caras pareciam que estavam, sei lá, na Disneylândia, só desfilando. Desfilando, dando risada um pro outro e comemorando o um gol em cima da gente. Aí não dá, né? aí não tem como você fazer parar e pensar, pô, o São Paulo vai classificar, não vai classificar não vai classificar o futebol muito fraco o São Paulo tá apresentando São Paulo com a bola no pé é razoável porque não agride, fica com a bola no pé mas não consegue agredir o adversário, São Paulo sem a bola no pé é horrível não tem cobertura os jogadores não conversam um com o outro para um cobrir a falha do outro no campo depois que toma o gol, que aí um vai querer gritar com o outro, aí o técnico vai querer mexer, como técnico só mexe depois que toma gol. É incrível isso. Tá vendo que o time tá mal, mas não mexe no time. Espera a desgraça acontecer primeiro. Então, é, é, esse é meu resumo, cara. Eu já esperava que o São Paulo ia ser eliminado, infelizmente, pelo que apresentou durante o ano. E digo mais, tá certo. Teste de ter jogado os titulares. Eu tinha colocado mais titular pra jogar ainda. Porque aí você coloca o time reserva, aí põe a molecada pra jogar, pra descansar esses caras que não estão jogando nada. né Aí a molecada vai lá e não consegue fazer um bom jogo. Poderia até conseguir o resultado, mas não consegue fazer um bom jogo. A torcida ia fazer o quê? Aí, tá vendo? Esse moleque aí não ganha nem, nem pra jogar contra o Binacional. Esse moleque não presta pro São Paulo. Esse moleque é isso, esse moleque é aquilo. E queima a molecada. E queima, vai queimar a molecada tudo. Por quê? Por causa de um erro do time titular. Tinha que ser o titular que jogar mesmo. Tem que pôr responsabilidade em cima da molecada. Se o time titular fez vergonha, tem que assumir e segurar a vergonha que fez. Sem boi pra eles. É
4: isso aí, cara. E o... Ó, o Fernando Kilsato mandou aqui uma coisa que eu ia até falar daqui a pouco, né? O que revolta é ver eles fazendo dancinha e os caralho a quatro ao vencer o Binacional. E, tipo, eles fizeram um gol, fizeram uma dancinha mesmo, aí, ah, nossa, você tá criticando a dancinha, você tá velho também, né? Você tá chato. Mas isso mostra que eles não entenderam, né? O que, o que tava representando aquele jogo, né? Porque eu, eu não sei vocês, mas eu não comemorei, cara. Eu assisti, né? Obviamente, eu assisti. Fez gol, fiquei feliz, mas tipo não, não tinha vontade de comemorar, porque eu sabia que esse jogo é o final de algo que não... é o final ali de uma morte lenta, né? A gente morreu lentamente nessa Libertadores, cara. Foi... Sabe o que é o pior, Gil?
3: Eu, eu, sabe o que é o pior é. disso? Olha os gols. Pablo, Vitor Bueno e a Boleda. Simples, leão de treino, cara. No treino eles fazem isso. Mas na hora do jogo <risos> pegado mesmo, ninguém aparece. É tudo leão de treino.
4: É, aí, quando então, o aí, Milton então, falou.
0: Aí, vai, aí é o ponto que eu acho que eu discordo da sua tese. Esses caras não são uma molecada. E eles tinham que estar jogando mesmo. Quem não tinha que estar jogando são os que são sempre utilizados e que podem fazer falta. Como o Gil falou, o Volpe. Né? O Brenner, que talvez ele, ele quis não tirar o ritmo de jogo do Brenner, mas o Brenner vem sendo super eficiente, poderia ter sido poupado. Não sei, o próprio Daniel Alves, que o cara quando tira ele, tem que explicar antes dele sentar no banco por que, que tirou, senão o clima azeda. Então eu acho que dava para ter feito uma mescla sem botar na conta da molecada. Porque o São Paulo tem carneiro, o São Paulo tem treles, tem ali uma, uma galera que já tem uma certa rodagem no futebol e poderia ter encarado o jogo. Não precisava botar na conta da molecada. Eu concordo com você no que se refere a deixar só pra molecada, depois a cobrança podia existir. Verdade isso, mas tem esses caras que são muito pouco utilizados, que custam dinheiro e que, de repente, fazendo uma boa partida, a gente até conseguia vender no final do campeonato. Entendeu?
3: Fazer Montar o DVD, Exatamente. né, Milton? quer é, montar, montar aquele DVD. DVD.
4: <risos> Milton, ele vai pro DVD. É isso é... Agora, deixa, deixa o Daniel falar um pouquinho do sentimento dele Daniel que me passou o delay dele aí, cara. Ele que tava ruim e de repente, eu que caí. <risos> Fala aí, Daniel. Um é, não,
2: impressei para você um pouco, Gil. <risos> Mas... Cara, cara amigo assim, da onça, eu, eu acho que... <risos> é melancólico, né? É, e o pior é, como o Milton bem disse, é, tão fracionado, né? Veio tão picado essa essa eliminação ali na, na Libertadores, que para mim, com certeza, eu acho que foi a mais deprimente que eu vi, né? Eu não vi as outras eliminações ali de São Paulo antes desses 33 anos que a gente não é eliminado, mas se, isso era uma coisa já desenhada, é, já vem na última década de São Paulo, que o São Paulo vem conquistando vagas na Libertadores através de um quarto lugar do Campeonato Brasileiro. E aí, de repente, é, olha que a gente passou por uma época que a Libertadores ela era até o meio do ano. Então, o que acontece? O time chegava em dezembro, é, classificava para a Libertadores, contratava quatro, cinco, seis jogadores para jogar a Libertadores no ano seguinte. E aí, de repente, sofria. Ó, se vocês lembrarem, a gente sofreu contra, naquele grupo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, em 2013, né, que ó, se classificamos com sete pontos na, na, na fase de grupos ali, em segundo lugar, é, de uma forma ali, e depois acabamos enfrentando o Atlético Mineiro e tomando ali um vareio ali nas oitavas, mas é, ter, teve dificuldade no no jogo ali, em 2016, onde o Maicon teve que substituir o Denis, expulso por Cera, e aí a gente é, sofreu até o último minuto para, de repente, é, conseguir uma vaga, uma vaga heróica. E aí, é aquela coisa, né? O time vai se ajustando depois, no meio da Libertadores, só que a gente viu o que aconteceu em paralelo no brasileiro, né? O time do Balsa, muita gente fala do, do trabalho do Bausa, ai, que saudades do Bausa, pela, pela semifinal da Libertadores ali, só que esquece que ele deixou o São Paulo quase na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né, o trabalho do Bausa era bem questionado também, então tinha muita dificuldade, e aí quando a gente vai vendo todo esse desenho, São Paulo passando aos trancos e barrancos em cada fase da Libertadores ao longo dos anos, veio o ano passado, é, ali, no final de 2019, faltando seis rodadas, manda embora o Aguirre, aí faz uma puta sacanagem, porque por mais que o Aguirre tivesse com um desempenho baixo, ele tinha sido líder no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o mínimo digno era ele terminar aquele Campeonato Brasileiro, colocam o Jardim, que simplesmente, é, não, é, por mais ali que que ele fosse um técnico promissor na base. Ele não era um treinador que atuava junto com o elenco, né? Era treinador de futebol de base. Então, é, não vai ter o mesmo tipo de respeito com os atletas. O São Paulo acabou passando aquela, aquelas seis rodadas ali, perdeu os jogos ali, até falaram, é, tinha panela, tinha isso, tinha aquilo, só que o fato é que o time se perdeu totalmente... E aí, assim, foi uma série de consequências. A eliminação ali na pré-Libertadores, no, no, no começo ali do, do ano passado, ela foi uma coisa assim... É, a gente já meio que... Vamos ver se a gente tem time ou não? Vamos ver se tem treinador ou não? Aí a diretoria falou, ah, não, com um, um técnico inexperiente vai passar. E, e não aconteceu. Então, vem uma série de trabalhos ruins, como o Beto bem disse, é, que ele falou, ah, o São Paulo não tem um plano tático. É, na verdade, assim, não tem nada, né? É, tá, o que está tentando se construir agora com o Fernando Diniz, eles deram a maior oportunidade, né? O, é um técnico que mais tem tempo aí da era leco, com o um único treinador que não tem respaldo, né? Ele não, ele não tem nenhum título, nenhum trabalho ali que, que dignifique ali ele treinar o São Paulo, é, mas é aquela coisa. É, é um técnico bato, é um técnico que os jogadores pediram, então acabou levando. Só que é aquela coisa, o São Paulo, você vê, é, muita gente fala da campanha do São Paulo hoje no brasileiro. Ah, quarto lugar tá bom. É e o desempenho do time em campo? A gente sabe que não vai evoluir muito daquilo, porque o time ele sofre demais, e essa Libertadores ela foi melancólica demais, porque é, até jogo contra o River, contra o Binacional, é, os 5x1 de ontem, cada gol que a gente teve ali na Tricolor FC, a gente soltava uma piada ali no final do gol, ali, porque falava, opa, nosso Pablo desencantou, ah, ou então, agora, olha só o Arboleda, ele vai comemorar pra quem? E aí, com isso, a gente vai, vai levando com humor ali, cara, porque é tanta decepção com o São Paulo que a gente tem que levar com humor, mas eu acho que, assim, mais... Essa, essa Libertadores foi a mais decepcionante e, assim, não achem que vai ter vida fácil na Sul-Americana, não, velho. Sua Merida vai dar muito trabalho aí e eu não sei se o Fernando Diniz tem esse histórico de mata-mata aí para conseguir levar o São Paulo a um título tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Eu não sei se ele tem toda essa retaguarda, tem pela diretoria, né? Porque não vai mandar embora até dezembro, mas eu não sei se ele tem toda essa retaguarda ali para conseguir, de repente, virar um primeiro jogo mal. Né, que o São Paulo oscila, ele oscila tanto no, no tempo, né? É, ele não consegue fazer 90 minutos ali de, de, de grande futebol. Você não consegue enxergar, você não preenche na palma da mão ali 90 minutos de grande futebol do Fernando Diniz. Você fala, você cita 30 minutos do jogo contra o Atlético Mineiro, aí segundo tempo contra o Atlético París, segundo tempo contra o Palmeiras, você sempre tem que pegar trecho, né? Como ele falou ali na, até na entrevista, né? ganhamos da LDU de 2 a 1, um. é, é coisa ridícula, então é, eu acho que assim, é, estamos na realidade, a Sul-Americana hoje ela é a realidade de São Paulo, então o solo precisa encarar a Sul-Americana, Copa do Brasil para tentar chegar o mais longe possível e conseguir estabilizar um pouquinho as finanças aí do Tricolor.
4: Boa. E ontem, o Milton comentou, né, sobre o, o post que eu fiz, que por, é, sobre comentar o jogo contra o Binacional seria equivalente a comentar um jogo treino, né? Porque ontem, durante o jogo, eu tava pensando mesmo, né, tava pensando no programa de hoje, né, o que que eu vou falar, né, porque o Pablo fez dois gols, é, ele fez dois gols, dá pra elogiar, mas ele fez dois gols em quem, né? Num jogo que não valia nada e num time que não tava em busca de nada, então é, é complicado, cara, é, é complicado, vamos comentar desse jogo de ontem, mas é, é difícil, porque não é parâmetro. Lembrou, né? é... lembrou um pouco o quem escalou? jogo do Calazans
3: contra o Sub-Kinsley. Quem escalou?
0: <risos> quem quem escalou? Calazans, é. né? Os caras os cara venderam o Calazans, o jogo da vida do, cara, do Calazans era ontem, e não, é, já não tá mais com a de de gente, não tem um jogo
1: propício. Não, mas Exatamente. ele não ia fazer nenhum gol
4: também. Não. <risos> não, ontem o
2: Calazan. ontem não faria não
4: não não ia não. Ó, mas eu tenho, eu tenho é. um ponto positivo mas, mas me é. fala aí Vamos Gil, Ô, Gil.
2: É. Me, me fala aí Gil quem é que escalou o São Paulo ontem foi a, foi a diretoria foi o foi o Diniz é, ou, ou foi o Daniel Alves quem foi que escalou o São Paulo ontem
4: foi por, foi por sorteio. Foi na... Sabe, igual as cartas do Silvio Santos. Joga pra cima assim, pegou. Opa, e vai jogar, Volpi vai jogar. Aí, jogou de novo, pegou... Ah, Daniel Alves. Ah, mas na lateral direita? Não, não. No meio. <risos> mas, ó... Eu foi tenho sorteio, um ponto positivo do jogo de ontem. É, o Léo, né? Eu, eu acho que o Léo, ele... Toda a oportunidade que ele tem de entrar no lugar do Reinaldo e tomar o lugar do Reinaldo, que eu acho que alguém um, um dia tem que fazer isso, né? Porque o Reinaldo não é um cara constante, né? Muito pelo contrário. Na verdade, ele é constante, né? Ruim, mas beleza. Uh, o Léo, toda vez que ele tem oportunidade de jogar pra pegar o lugar pra ele, ele fala, eu vou tomar conta da lateral esquerda, ele não joga... ele joga razoável, né? Mas um ponto positivo do Léo que eu, eu percebi ontem e hoje fiz questão de entrar no Sofascore, patrocina nós é Sofascore, entrei no Sofascore pra ver são os cruzamentos, eu tenho um ódio do Reinaldo, eu vou comprar uma camiseta eu vou, eu vou fazer uma camiseta escrito Reinaldo não cruza, pelo amor de Deus porque todo jogo eu pego os, os, as estatísticas dos cruzamentos do Reinaldo né? e ele tem um aproveitamento normalmente de 11 a 15% né? é horrível isso o Reinaldo cruzando não dá. E pior que ele tenta, ele sempre tenta. Eu, eu gosto do Reinaldo jogando pra frente, né? Sem ter que voltar, porque ele sempre toma a bola nas costas. E sem cruzar, porque ele não sabe cruzar. Eu gosto do Reinaldo, Reinaldo atacando e chutando pro gol. Isso pelo menos ele faz Mas bem. Mas é que
0: ele bate bem na bola,
4: Gil? Pro gol, né? Não
0: bate?
4: Pra cruzar, pra cruzar não. Não, é
0: aquela curva <risos> que ele dá na bola, ah, do outro lado, tá tipo, aí, na né? direita, lá. Exceto quando o Daniel vai fazer aquele... Aquela ponta direita lá não sai um cruzamento com curva. Pegando
4: o um atacante de é. frente. O Reinaldo tem essa bola, é que às vezes ele erra. Ah, mas... Pelo ah, que você tá falando. Às vezes ele erra, Aproveita certa, é, Milton. Segundo, certo? Mas... É, se, segundo o Sofascore ele erra 89% das vezes. Aí, ontem, eu reparei no Léo. E toda vez que ele cruzou, toda vez não, né? Mas a maioria das vezes que ele cruzou, deu certo. Aí eu fui lá no Sofascore de novo olhar o Léo acertou quase 50% dos cruzamentos. Então, o Léo cruzando é muito melhor que o Reinaldo. Mas, né, o Reinaldo atacando é melhor que o Léo, e o Léo não tá recompondo muito bom. Então, eu queria a opinião de vocês aí, cara, sobre, uh, sobre Léo versus Reinaldo e se teve algum ponto positivo no jogo de ontem. E aí, já começa aí, Beto.
3: Nossa... Comigo é, é, é simples. Porque assim, ó. Reinaldo, com o Luan em campo e sem um ponta que atrapalha o ultrapassagem do Reinaldo. Reinaldo é muito bom lateral. Tanto que o Reinaldo melhorou depois que o Luan entrou no time. Você, depois que o Luan entrou, a gente não tá falando mais de bola nas costas do Reinaldo. que ele tem cobertura. E não tem um ponta igual o morto do Vitor Bueno, que fica lá parado, que atrapalha a ultrapassagem do Reinaldo para ir para segundo pra, ir pra linha de fundo fazer o cruzamento. Tá certo, o Reinaldo erra muitos cruzamentos. Ele erra muitos cruzamentos porque ele tenta colocar uma curva na bola. Ele, o cruzamento do Reinaldo, não é só aquele tapa que a bola sobe e cai na área. Ele sempre tenta colocar um efeito para tirar do goleiro e pegar o atacante de frente, igual o Milton falou. Que ele não ele tira do atacante também. Só que ele tira do atacante também. É justamente. Ele tira do atacante também. Mas, no contexto geral, de lateral, o Reinaldo jogando de lateral com o volante e sem o um ponta que fica lá atrapalhando a ultrapassagem dele, eu vou de Reinaldo. Se é pra você jogar com ponta, eu prefiro o Léo. que o Léo vai dar o passe em profundidade para aquele ponto. O Léo ele tem essa facilidade de dar um passe que quebra, quebra as linhas de marcação. Então, para o Léo dar um passe da zaga já para o Ponta lá na frente, é melhor do que o Reinaldo, por exemplo.
0: Eu tenho, então... eu tenho uma opinião sobre isso, que é a seguinte. Os dois são jogadores médios e jogadores esforçados. Qual a diferença de que o Léo tá com aquele apetite de quem começa e o Reinaldo já tá com aquela tirícia de quem já chegou onde podia? E eu vejo Concordo. que talvez essa melhora de cobertura que o Beto falou, ela veio na hora que ele abriu mão do terceiro cara da frente e recompôs o meio de campo com quatro. Uhum.
3: Exatamente. E aí, o
0: sistema começou a ajeitar melhor, porque o São Paulo hoje não tem elenco para jogar com dois abertos. Quando ele tinha é o Anthony aí. também não tinha elenco, mas o Anthony era um dos dois. E o Anthony era apto. Agora, sem, sem o Anthony no elenco, a gente não tem esses caras para jogar com dois caras abertos. Então, ele pelo menos ele sacou que tem que ter o um meio de campo com quatro caras, o volume de jogo do São Paulo melhorou, se proteger um pouco mais, só que ainda não é confiável nos jogos difíceis como o que a gente vai ter domingo.
3: É que assim, ó, para você jogar com o Reinaldo, e com, com o Igor, por exemplo, na outra lateral, que são dois, dois laterais que atacam muito, é dois esquemas de jogo. Ou você coloca dois volantes jogando no 4-4-2 para dar liberdade para esses laterais subirem e ter cobertura, ou você joga no 3-5-2 e joga eles como ala.
1: É, falar você jogar com isso, dois... acho que Eu acho que depende muito de quem você vai colocar no lado direito. Tipo, todo mundo fica prezando pelo Daniel jogar, jogar na lateral, jogar na lateral mas ninguém, ninguém lembra que a gente tem o um Reinaldo para jogar, você quer que o Daniel suba você quer que o Reinaldo suba, aí fica um buraco gigante na nossa lateral que vai ter que cobrir o Luan e o Tietchan, e não dá, cara eu acho que a culpa, a culpa mesmo não é nem do próprio Reinaldo, mas é de qual esquematagem que a gente vai usar, eu acho que num 4-4-2 eu iria de Léo, pra ser sincero, pelo passe que o Léo pode dar Agora, se você coloca essa formação bizonha, que é o 4, o o 5-4-1, essa, essa formação péssima aí, aí o Reinaldo é melhor. No caso, 3-5-2, é bem difícil de voltar a usar, porque não é muito usado hoje em dia. Eu iria com o Reinaldo também, porque ele chega melhor na área. Agora, de 4-4-2, eu iria com o Léo pela, pela composição dele, porque geralmente a gente jogaria com ou com o Juan Fran ou com, com o Igor, no caso. E se for o Daniel Alves, principalmente eu iria com o Léo, para ele recorrer as águas, que o, que o Daniel sobe muito, no caso.
4: Júlio, dois, posso, posso fazer uma ponderação eu... aí? Faça, por favor.
2: Não, é que aproveitando esse ganho, né? É, eu vejo o São Paulo, o São Paulo ele tem um elenco, que ele tem bons zagueiros, né? ele tem bons zagueiros, tem alguns volantes ali, alguns de contenção, o único volante de contenção é o Luan, os outros volantes são jogadores que sabem sair para o jogo, né, mais meio campistas, e o São Paulo, ele tem dois alas, na minha opinião, é, que tanto o Daniel Alves quanto o Reinaldo, eu vejo eles muito mais como alas, que apoiam muito mais o ataque do que necessariamente ali ajudam na marcação defensiva. Então, é... Eu, eu, ve, eu sinto muita falta aí de de repente de uma variação tática, né? É, até mesmo aproveitando isso que você falou, Júlio, do Léo. O Léo pode ser muito um zagueiro pela esquerda para facilitar a saída de jogo de São Paulo. É, e eu, eu queria muito bem ver ali o Léo pela esquerda, o Bruno Alves pela direita, o Diego, ele sendo ali um terceiro zagueiro, quase que um primeiro volante. Um primeiro volante quando o São Paulo joga com a bola, é um líbero, né? E, e de repente ali... E aí o São Paulo ele tem dois volantes ali de marcação, mas que saibam sair para o jogo, no caso Luan e Tietê, né? Então se você pega Léo, é, Bruno Alves, Diego, Luan e Tietê, você tem cinco jogadores que defendem muito bem, e aí quem você colocar ali para frente... Cai mudando a peça, você vai fazendo alternativa tática, mas você tem uma segurança, uma retaguarda defensiva, porque o São Paulo, o que, que o, o Diniz ele tem sofrido muito? É, o São Paulo ele sofre muito com recomposição, né? Ele tem uma recomposição um pouco lenta, porque é, quando perde é, o detalhe, né? Às vezes, que é, não é sempre que o São Paulo acaba tomando gol assim. Mas o Daniel Alves ontem Ele acabou perdendo uma bola Com a zaga exposta E ele sai jogando com o, com, com o Thiago Wolff Então E não é a primeira vez que isso acontece Aconteceu contra o Internacional Aconteceu contra a River Plate Aconteceu contra a L é, é, só, O pessoal só via Na hora que sai um gol contra né? Mas acontece várias vezes E quando você pega Um adversário qualificado é, eu acho que o São Paulo, ele não tem é, um, uma, um, eu acho que com três zagueiros, o São Paulo poderia ter um pouquinho mais de consistência, até mesmo para você evitar essa saída com esses volantes você trazer todo adversário pro seu campo, isso daí tem que ser uma ou outra hora uma alternativa de jogo entendeu? É, não, não vale a pena você fazer, assim, toda hora você forçar a saída com os volantes ali junto com o é, com o goleiro, porque isso daí acaba ficando manjado. E aí você pode ver, o, o Red Bull no Paulista marcou em cima o São Paulo e ganhou. O, o, o Mirassol marcou em cima o São Paulo e ganhou. É, o Bahia deu um sufoco danado no São Paulo. O Curitiba deu um sufoco danado no São Paulo. Por quê? Porque simplesmente travou ali, congestionou a saída de jogo de São Paulo e o São Paulo teve que recorrer a Chuveirinha e Bola Aérea, então é, eu eu prefiro preferia ver o São Paulo com três zagueiros eu acho que para esse elenco que o São Paulo tem o São Paulo não tem velocidade então não dá para você jogar num 4-2-3-1 com dois pontas quem são os dois pontas hoje de São Paulo? é Toró? O Bremer? O Bremer tem que ficar lá no lugar de nove, né? Não pode sair do, da, do lugar de, de nove ali o Brenner, que agora que ele tá desandando aí de fazer gol, é na função dele que jogou sempre na base, né?
1: É, até porque ele, na base, ele foi artilheiro em todos os campeonatos que ele participou, né? Eu acho que o Brenner era, era mais questão de, de ter segurança. Tudo,
2: de, e tudo jogando de nove,
1: né? É, de ter segurança nos jogos que ele ia ter, porque ele é um menino novo, você precisa ter um pouco de segurança nos no jogos que você vai fazer. Só que o São, é o que eu falo, o São Paulo joga nesse desespero, nesse, nessa pressão, nesse psicológico abalado. E a sorte é que a gente encontrou o Brenner que conseguiu colocar a cabeça no lugar. Porque você pega o Pablo, coitado, não consegue fazer gol e fica nesse, nessa pressão, nessa pressão e <risos> acaba que não vai para lugar nenhum. Ontem ele fez dois gols no do PN, que bom. Quero ver se faz agora contra o Fortaleza que seria importante no caso, mas aí tudo mudaria. Cara, eu acho que a questão do São Paulo é não é só não saber jogar, mas é são anos e anos como eu falo.
0: Mas é, jogos sem torcida, e olha... eles estão deixando bem claro que o problema está lá dentro. Não é um ambiente que se cria de cobrança não. Porque jogador não sente cobrança de torcida em jogo assim. Não, sem não,
1: bola. sim. É, não, a questão não é nem torcida, cara. A questão é, é o jogo, né? é é um, jogo. É o jogo e, e o que tá lá dentro, sabe? É, deve ser cobrança. Não Deve ter alguém que cobre os caras lá dentro, o né? Dez Dia, -a -dia, alguém, dia, -a -dia isso. sabe? Isso sabe? O, eu, ambiente, é, é, o ambiente, ambiente do São Paulo está perturbado.
4: É. Exatamente. E olha, a gente comentou que parecia um jogo treino ontem. Olha as estatísticas do jogo de ontem, o São Paulo teve 75% da aposta da bola, foram 31 finalizações contra 5, acho que nem em jogo treino esse tipo de coisa acontece, e os cruzamentos é uma parte que eu sempre pego no pé, se vocês verem, o São Paulo fez 37 cruzamentos e acertou 15, né? e 15 foram, foram certos, foi uma assertividade aí de 41%, e o Léo, eu, eu não peguei as estatísticas só dele, mas como eu fui olhar o Léo foi 48%, né 48%. Ah, o seu índice de aproveitamento em cruzamentos. Né? Mas é isso aí. E, mas tem, bem, que,
2: tem que considerar a fragilidade isso. do adversário. né
4: Sim. Ah, mas é, será, será que a fragilidade do adversário influencia no, na assertividade do cruzamento?
2: Sim. Com certeza. Não tem não tem posicionamento. É um time mal treinado, é um time de várzea ali do Peru hoje. É, não Gil, pode, vou... o jogo de ontem não pode servir jamais como referência.
3: Você vê Exatamente. pelo gol do Pablo. O Pablo dominou sozinho, ajeitou o corpo e deu um voleio sozinho.
4: Golaço. É um Já fez um, gol, é um gol desse, te... velho.
3: Ah, cara. Eu, com um espaço desse aí, eu fazia até mais. Eu, eu, eu ia petecando até o gol. Você louco.
4: Sem pular, né? Que você tá meio gordinho.
3: Não, a gente não pula. Ó, dava até tempo. Se fosse no meu caso, eu ia jogar a bola pra cima, ia deitar no chão, esperar a bola descer e chutar a bola, entendeu?
4: Ah, então beleza.
0: <risos> ó, o presídio tá dando um recado aí, ó. De Peru ele entende. Bastante ainda. O presidente adora o um <risos> Peru, cara. Falou em
3: Peru, o cara conhece tudo e mais um pouco. Ai, é, caralho. Ah, Mas só pra... uma, coisa, uma pra... coisa boa do jogo de ontem, que deu pra me tirar, uma coisa boa só: que tem batedores Fala. de falta melhor que o Dani Alves.
4: Puta, eu ia falar isso. Com certeza. Absurdo isso.
2: Até o
0: roupe deve para ter melhor. Não, ali na bola.
2: Aliás, assim, não foi. Não, mas não foi muito pouco tempo para o Nestor. É, o Diniz não demorou demais para mexer nesse time, gente. Porque, sabe, por mais que ele tenha a convicção dele de, de, de repente, insistir nesse time titular, eu não concordo. Sabe, tem uma decisão na Copa do Brasil agora, e, e aí, de repente, se machucasse alguém. Vocês comentaram a respeito disso. Mas, pô, ele demora 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo para começar a mexer no time contra o Binacional. É... tá de sacanagem também, né?
3: Ô Daniel, isso aí responde uma pergunta que você mesmo fez na hora que você estava falando do jogo, na hora que você citou o Diniz. Você falou assim, será que o Diniz é esse cara do mata-mata para levar o São Paulo um título? Você acabou de responder a pergunta, o cara do Mata-Mata, ele faz. A... <risos> ele tem que mexer. Na hora que ele já identifica o problema, já vai e mexe, já muda totalmente o jogo. O Diniz não. Ele vê, todo mundo vê que o São Paulo tá mal, que logo, logo vai tomar o um gol e ele não mexe. Ele espera tomar um gol, aí para ele pensar o que ele vai fazer. <risos> o cara do. Você citou o Balsa. É verdade. O Balsa. O Balza tinha a sua dificuldade nos pontos corridos, mas no mata-mata ele era cirúrgico. Ele sabia quem colocar e quem tirar na hora certa para segurar um resultado.
1: É, tirando a parte que ele escalou o Ítalo de, de ir no lugar do Ganso, né?
2: Entendeu? Sempre avante.
1: É. Isso aí, isso aí é inaceitável. <risos> o Ítalo então, nosso então, novo
4: fora. Mas o Ítalo não tem condição. Exatamente. Dá para fazer um bola cheia e bola murcha do jogo de ontem ou não conta? Dá, dá. Pra dá. escolher aí. O... Opa. Dá. Então já começa. Quem, na sua opinião, quem foi o bola cheia e bola murcha da partida de ontem?
2: Olha, por, por ser um jogo treino, é uma brincadeira entre, entre os atletas de São Paulo... É, eu, 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 gostei eu gostei muito ali na hora que, o, que entrou o Rodrigo Nestor e que, pelo menos, ele deu uma, ele deu uma mudada e ele está tentando mostrar alguma coisa. Aliás, Nestor, por favor, renova logo o seu contrato. Você é um jogador aí do futuro de São Paulo. São Paulo precisa de mais atletas como você, que você tem muito talento. Então, é legal assim, é, ver a participação. É, de, de meninos ali da base, eu sou um, um total defensor da base, Gil. Eu defendo demais ali o, o Cutia, porque eu acho que assim, é, Cutia não vai sempre revelar craque, mas assim, pra você evitar de contratar é, um jogador como Viro, Calazans, Michael Suel, é, pra contratar essas perebas, usa os caras lá de Cutia, entendeu? Então. É, jogador ali de cutia que entrou e conseguiu mostrar um pouquinho de bom futebol, até bateu uma falta muito boa, é, eu acho que Rodrigo Nestor, vou dar a bola cheia ali pra ele, porque é um moleque que eu quero ver mais vezes jogando aí no tricolor, bola murcha, meu amigo, Daniel Alves viu, Daniel Alves não jogou treino, não conseguiu fazer gol <risos> então vai pra ele a bola murcha <risos>
4: Boa. E você, Beto?
3: A ah, minha bola cheia vai pro atacante do Binacional. Fez três gols na competição, todos em cima do São Paulo e desclassificou o São Paulo. É o um novo Borra. Olha aí, Palmeiras, pode contratar. Uhum. 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 E minha bola murcha vai pro Daniel Alves, que sem lateral é por mais do que obrigação ele fazer a função, não o Tieti eu não aceito isso, Que o Daniel sem, sem ter um lateral de ofício ele não vai pra lateral e vai um meia jogar na lateral então, bola murcha
4: é. Julião
1: cara, eu não vi o jogo, vou ser sincero eu liguei o videogame na hora do segundo tempo porque o São Paulo me enche o saco sabe? você ganha de 2x1 2x1 o primeiro tempo do Binacional nacional não tem, não tem cabimento. Mas pelo que eu vi de, de lance, eu, eu, dou bola, eu dou bola cheia pro Pablo, porque ele não fez mais que a obrigação dele, que é fazer gol. E um, um gol muito bonito até, de, de voleio, ah, mas é quando o time gosta. Mas aí, ah, ver ninguém ac não acerta esse gol no treino. Então, dou bola cheia pra ele por causa disso. E bola murcha. É, dou bola murcha pro São Paulo, que não se conseguiu na Libertadores.
4: <risos> Meu tempo.
1: <risos>
0: Bom, eu compartilho com o Beto, bola murcha pro, pro Daniel. É, é muito triste ver que ele se coloca à disposição do Tite para jogar na lateral direito. Vem o Tite esporadicamente, e quando o time que paga mensalmente para ele uma bala, não sei se está em dia, mas isso não é desculpa, precisa de alguém fazendo a função, e nem quando precisa ele está muito predisposto a fazer e acho que ele fez um jogo ruim ontem mesmo então a bola murcha por isso mas mais que isso pro o Diniz, porque se machuca o Volpe, se machuca o próprio Daniel se machuca o Brenner se machuca um jogador que custa caro para o clube num jogo que não precisava estar em campo não era o Diniz que ia ficar com esse prejuízo financeiro nem o técnico, nem o prejuízo técnico. então a bola murcha do jogo vai para ele porque ele foi inconsequente, ele por medo de perder o jogo ou de empatar que seja, ele forçou a barra, fez os caras correrem ali 60, 70 minutos, que pode ser que no domingo nos faça alguma falta essa, esse descansinho a mais. Então acho que a bola murcha não foge disso aí. E a bola cheia, concordo, o Pablo fez o gol, tava lá para isso, fez, fez o que precisava fazer, quando quando acerta, precisa ser valorizado, mesmo com a facilidade que o jogo apresentou. São Paulo já jogou outros jogos bizarros aí no ano, eu lembro daquele jogo contra o Botafogo na Ribeirão Preto, que o São Paulo, o adversário era horroroso, o São Paulo conseguiu perder o jogo. E, então a gente... Ô Milton, é. você acha
2: que o... É, 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 você acho, acha que acho, o Diniz é. sentiu é. isso daí? Como? Você acha que o Diniz sentiu aquele medo do jogo ah, contra totalmente. o Botafogo para escalar os reservas o, pro... o
0: problema chamar, o problema chamar, Dani, é que ele ele atua num, assim a vida a vida dele de técnico é é um pouco complicada porque ele não tem lastro de experiências anteriores exitosas como vocês falaram no começo do programa tem um elenco que tem caras maiores que ele que ele não consegue dominar nem esses caras mesmo o problema que o Jardine passou Aliás, o Jardim cometeu o mesmo erro de tentar adaptar o que ele pensava ao que o grupo queria e, e dançou, perdeu e perdeu, foi embora e passou vergonha. E o São Paulo cometeu o mesmo erro de dar de novo uma responsabilidade muito grande para alguém sem lastro. Então ele joga todo o jogo como quem está defendendo o posto. Ele joga todas as partidas como quem precisa defender e estar comandando o time na próxima. E aí, ele não tem coragem de tomar algumas decisões que são necessárias. Pelo uhum. menos
1: a minha leitura é essa. Eu tenho um, só um ponto sobre isso. Eu acho que vocês podem até discordar de mim. O Diniz, ele entra com um time ontem para gerar resultado para uma Sul-Americana. Sabe? Porque é uma competição que pode dar um lucro alto para o São Paulo também. É um lucro bem alto a Sul-Americana. Então, caso a gente ganhe, acho muito difícil também. Mas caso a gente ganhe, a gente está tá garantido a tanto uma, uma verba muito alta como a gente está garantido no Mundial, né? Tem essa também.
4: 35 mil... milhões.
1: É, e tem, tem o Mundial também, que não que a gente vai ganhar, mas enfim. é, é O problema são... da
0: Sul-Americana... A Sul-Americana é tópico, Gil? Depois, para falar separado ou podemos falar um pouquinho?
4: Não, já, já, já fala então. já É, vamos,
0: é o problema vamos da Sul-Americana, eu concordo. A, a, a competição, ela gera receita realmente. É, é um ano que não tem bilheteria, então qualquer receita é muito importante, como o Júlio colocou. Agora, ela vai trazer um, um, uma super dificuldade que é a logística. Você perder é vezes, dois é. dias de viagem tendo três competições, vamos torcer que a gente continue na Copa do Brasil, é, pode ser um, uma coisa que dificulte muito, né? Então eu acho que o São Paulo, inevitavelmente, vai ter que priorizar... As viagens, pelo menos as viagens para fora do, do Brasil, com atletas que estão sendo menos, menos utilizados nas competições nacionais. Não tinha que é, gente gente... nenhum reserva. Mas ele vai ter que aproveitar o elenco melhor, sabe? É, a gente tem
1: que fazer uma rotatividade, no caso, Sim. sabe? Porque é, não, é muito. Não tem sac... como. Ah, é por mas hoje coloco, não, mas, mas ontem não, não era. Ô, sempre... a... Júlio. Ô, Júlio.
2: Mas ontem não era oportunidade para isso? Não ontem acho. Eu, cara,
3: um, um sub-16. Um sub
1: 17 ontem garantia um empate. Mas e se? Você nunca pode prever. Ou, Olha, é. alguma,
2: não, mas aí são é próprios né? atletas. Tem, coloca não eles não no banco. Eu, 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 eu acho, é, que, é, eu eu acho a gente que não pode contar acho...
1: com a sorte, cara. Na, na posição que o São Paulo tá, anos e anos. Entendi. Não, entendi. não dá para contar com a sorte, sabe? Eu acho que é o que eu falo. Eu bato nessa tecla. O São Paulo não o problema de São Paulo não é nem jogador, cara. Não é colocar o sub-17, sub-15, o 20, o profissional. O problema de São Paulo é emocional, cara. Sabe? Os caras vão entrar pressionado, vai, vai ter, vai entrar na, na gana de ganhar. E não é aquela gana tranquila, aquela gana que, você, que o São Paulo entrava anos atrás. Ah, eu vou entrar e vou, vou, vou fazer resultado. Hoje é desespero, cara. É fazer resultado porque precisa não, não, não passar vergonha. Então, tipo, se a gente já perdeu pro Tajeres ano passado em casa, jogando mal pra caralho, por que, que a gente não ia perder do Binacional? Se a gente perdeu do Mirassol há meses atrás, entendeu? É um medo, Agora, quando cara. Quando ele é, colocou exatamente. o time titular, o ah, ah, que, que eu imaginei? Ele poderia tentar alguma
0: coisa na, na distribuição do time em campo, diferente do que ele vinha tentando, como um balão de ensaio pra ser precisado uma situação na, no domingo, na Copa do Brasil. Então, imaginei, bom, ele vai entrar com o titular, de repente ele dá uma função um pouquinho diferente para um para outro, para ele observar e usar se precisar. Mas nem isso aconteceu. São Paulo jogou como vem vai jogando, igual. fazendo, todo mundo sua função Sim. como vem fazendo. Não. Então, não, é, realmente ele, ele fez um jogo de segurança, vamos dizer assim. Ele não se preocupou em aproveitar isso como para inovar, sabe? Não, não teve inovação nenhuma.
2: Mas, era, assim, Exatamente. como vocês estão dizendo isso teve, teve, dizendo isso, teve também o fato de que, por exemplo, o um gol do Binacional, ele mostra uma, uma clara falta de interesse do São Paulo em querer marcar, né, então você vê que os jogadores do São Paulo, eles não agrediam, tava todo mundo meio que trotando em campo, o São Paulo realmente estava com um, um time com ritmo de treino, então... É, Júlio, eu, eu até entendo isso que você está falando, cara. Mas na minha opinião, assim, é, como é que o São Paulo pra, vai se preparar para três competições? né? No caso a Sul-Americana, se passar na Copa do Brasil, aí se a gente continuar na Copa do Brasil e passar também e continuar no Brasileiro, como é que o São Paulo vai se preparar para três competições, jogando sempre com o mesmo time? e tendo poucas alternativas táticas e, e rodando pouco o elenco e o banco, entendeu? Então, nesse é,
1: ponto, você... eu acho que... É, pode falar, pode falar. Não, não, não queria, não queria interromper, não. Eu só queria falar que, no caso, também não, acho que não dá pra gente jogar 100% da culpa no treinador, porque a gente não tem elenco, cara sabe? É muito difícil a gente rota, fazer uma rota, fazer uma mas, rota mas, não, mas não roda o elenco? Então, mas a gente sempre Mas desjoga, não roda? Sempre... Não tem sempre elenco porque igual. não roda. As cinco substituições padrão Isso. São Paulo é Vitor Bueno, Toró, sei lá, o Trelles, no máximo entrando faltando um minuto. E tô nem conseguindo levar de cabeça. Pablo é sempre jogador para frente, ou seja, atrás a gente já tem uma, uma, um padrão ali. Atrás, né? A gente já tem uma segurança Sim. na frente, parece que é bagunçado. E eu não sei se a gente consegue mudar e mudar e mudar, porque a gente está, entre aspas, bem no brasileiro, e a gente precisa manter essa posição boa nossa, porque, querendo ou não, isso leva a uma Libertadores no ano que vem, e, e a gente está uhum. indo para umas quartas de final, se Deus quiser, então isso, cara, vem cobrança, vem uma, vem um, um modo que você falou, agora eu sou americano, entra, entra muito no que o Milton falou, que porra, é viagem pra caralho. É você ir viajar a América do Sul, mas muita viagem, é lugar longe. Então é difícil. Você tem que levar o jogador da base, porque o São Paulo não tem 30, ou 40 jogadores. E esses jogadores da base tem que entrar preparado. O Nestor entrou ontem bem, porque ele entra sem assim, essa pressão na cabeça, entendeu? Ele entra, ele entra leve, ele entra falando mano, eu vou fazer meu jogo. Eu não tô, eu não tô sendo cobrado igual os caras estão tá sendo cobrados. Então para ele mano, é o jogo da, não é o jogo da vida dele, é o jogo dele. O jogo da vida dele vai ser quando ele tiver que definir alguma coisa. E é esse momento de definir do de São Paulo que falta. Porque a gente sempre chega nos momentos de definir perturbado.
0: É, o hum, Júlio colocou uma coisa que eu acho interessante concordo. a gente falar, que é essa responsabilidade compartilhada mesmo. Muito vai na conta do Diniz, mas muito vai na conta também de uma leitura ruim de jogo do elenco como um todo. É o um elenco que não lê bem o jogo. E por incrível que pareça, quem lê melhor o jogo no elenco são os mais novos. O Diego, o Brenner, agora o Igor Gomes, que ele sabe ler o jogo, mas às vezes ele não está bem, mas ele sabe ler o jogo, ele consegue entender a movimentação, como que ele vai achar espaço. Agora, os mais experientes que a gente esperava que tivesse a leitura do jogo e mudasse. Tietê, é, é, Rinaldo, Pablo, é, a própria Daniel. É, às vezes, não, eles não têm uma leitura do jogo, não, não tem aquela coisa de se organizar, chamar dois ou três, se organiza, joga mais perto, joga mais compacto, é, joga apoiado, não. Tipo, São Paulo não executa muito esse jogo apoiado, a não ser quando o adversário dá total liberdade, aí joga apoiado. Quando é um adversário competitivo, não consegue jogar apoiado, joga distante. Ah, isso Exatamente. que você falou,
3: Milton, é fundamental. Exemplo, a gente fez o programa aí com o Pintado, né? e ele tava citando o segundo jogo da final da Libertadores 93, tava perdendo de 2 a 0 ele falou meu, para mim foi o jogo mais difícil porque a gente tava perdendo no jogo, o time tava espaçado, não tava bem, mas aí chegou o Toninho, me chamou aqui chamou outro, chamou outro, organizou o time, e ele, por ser um cara experiente fez a gente cozinhar e não sofrer mais no jogo o São Paulo não tem esse
0: cara esse cara, porra, tem, né? tá era pra ser o Daniel esse cara. Era, era pra ser, pra ser, Daniel. ser o, Daniel. Ele, é o do, Daniel. ele é o dono do time. É, ah, o Daniel mas Alves existe.
4: nunca fez, 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 fez isso em time propaga. nenhum, cara. Como? Daniel Alves nunca fez isso em time nenhum. O nunca pessoal fala muito... Nunca foi protagonista. É. Não, sim, não, sim, mas ele não tem experiência
0: pra, pra entender a situação. É isso que eu tô dizendo. Podia passar por ele. entendeu?
2: Concordo. ele tem que chamar a responsabilidade.
0: E. Ele
3: não tem que ser o protagonista, ele tem que ser o organizador do time, é diferente.
0: Exatamente. O organizador, gente, gente. O,
3: o organizador do time é aquele cara que vai orientar. Ô, Reinaldo, você tá subindo muito, tá deixando as costas aqui, dá um passo pra trás, Sim. acabou, vai matar esse cara aqui. Ô, Luan, Mas... na hora que o cara que é o driblador vir pra cima, joga ele pra lateral, que ele vai. vai cada vez vamos empurrando mais pra lá, Mas... não deixa ele vir pro meio, se ele vir pro meio, ele vai fazer um gol.
4: Mas Você também vê, ele, ele nunca é foi isso, ele mesmo. nunca foi organizador, nunca foi protagonista, ele sempre foi um estupendo lateral direito, ele sempre foi um ótimo é, número dois ali, né? Ele nunca foi nada eu, disso em, em qualquer time que ele posso passou. Posso
1: só falar um ponto do Daniel, acho que não sei se vocês concordam comigo, um dos problemas do, do Daniel Alves dentro do São Paulo é que ele tem que fazer, às vezes, mais de uma função. Onde ele joga hoje, ele tem que cobrir muito da função do Igor Gomes e do próprio Tite. Então, um dos problemas do São Paulo também é esse lado direito do São Paulo que é bagunçado. O Daniel Alves, acho que concordo 100% que tem que ser organizador do time. Só que o problema maior é que tem muito jogador no São Paulo que joga essa responsa para ele também, entende? Então, ele tem que cobrir Ai, muito, ele tem, ele tem que cobrir muito do que ele que não precisa pode fazer. E ele faz essa função, ele faz a função do outro cara e a gente cobra, 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 mas esquece que o cara também tem 36 anos, pô. Sabe? O Igor Gomes, ele tá na flor idade, ele desapareceu depois da, da pandemia. Eu não vi um jogo bom dele. O próprio Tietchê que corre, 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 chega na frente do gol e não chuta no gol. Eu acho que se o a gente às vezes cobra muito do jogador que é, que é necessário cobrar, até porque ele é o principal e é o, o cabeça do time, mas o São Paulo deve muito nos principais pontos focais dele, sabe? Os principais pontos focais do São Paulo são muito muito defasados, cara. Então chega no ataque hoje, o Brenner resolve porque ele, ele tá sempre bem posicionado. Mas pra chegar essa bola no Brenner, demora, é toque aqui, é, é, e aí você vê o Daniel chegando na função do, do Igor Gomes, o Daniel chegando na função do Tietchê, e aí fica muito bagunçado pra ele voltar e fazer, cara, isso é muito errado. Isso é muito errado, por isso que eu falo. Ponto focal de São até, Paulo. Até
2: o Luciano, Júlio. Voltando? Até o Luciano, ele voltando, ele armando o time como volante, ele chega segundo tá? lá na frente, porque Sim. ele tem que correr o campo inteiro. Aí, a, se a bola chega primeiro, ele não tem lá o cara para finalizar.
1: É o que eu falo, cara. Acho que o, o, a, essa função que deveria ser do próprio Igor e o Tietchan deveria dar mobilidade pra ele porque o Luan tá cobrindo, não chega. Então aí você viu o Daniel Alves fazendo correria por três jogadores. Eu não tô defendendo ele, até porque eu acho que ele tem, ele tem que de, desempenhar o, o trampo dele, porque é esse, até porque ele é um dos principais jogadores ele é o capitão da equipe. Mas, porra, não dá pra você fazer três funções num campo, cara. Isso não. não...
3: Sabe o que falta pro São Paulo, assim, ó? O, 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 o cara crucial é duas posições. É um meio-campo que pega a bola, para ela e levanta a cabeça. Aquele cara que tem essa... Que deveria ser São o Hernandes. Paulo, que deveria ser o Hernandes. Que hoje
4: deveria ser o Hernandes.
3: Ou até o Igor. E agora, o, Igor o Igor como o Júlio colocou. Ou, ou, ou até o Igor. Que o Igor fazia tem capacidade isso na base 100%.
1: Isso.
3: E falta um pivô. Não adianta o São Paulo... O São Paulo ele pega a bola fica tocando de um lado pro de um lado pro outro... Só que se você não tem um pivô pra fazer a parede ali pra alguém chegar ou tentar cavar uma bola nas costas do zagueiro, igual o River fez contra a gente, que o pivô do River acabou com a gente aqui no Morumbi, São Paulo não vai pra lugar nenhum. Porque você toca, 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 mas você não tem um pivô ali, um cara pra segurar aquela bola na entrada da área, pra chamar uma falta ali na meia-lua, pra fazer um dois ali no meio dos dois zagueiros. São Paulo não tem esse cara... Porque o Pablo não domina uma bola, não consegue proteger uma bola. O Brenner não tem corpo pra
1: isso. O Luciano,
3: muito menos.
1: Mas aí é um bagulho que é difícil. Não é só o São Paulo. Você tem alguém no Brasil que faça isso? Tem alguém na América?
3: Ó, vamos aqui. Vamos falar aqui do futebol brasileiro.
2: Vamos falar do futebol brasileiro.
3: Faz um bom futebol. Guerreiro também.
2: Guerreiro também.
3: Você tem, você, vocês podem me questionar, mas o Luiz Adriano faz um bom pivô, o Diego Souza faz um bom pivô. Você tem jogadores que fazem um o bom pivô. É que o São Paulo não consegue colocar ninguém lá. Vai colocar aquele. É, 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 tá é tudo
2: jogador cara, experiente, cara. né, Beto? Então. É, tu, é tudo. É tudo os vovôs aí do futebol.
1: Exato. O é, único mais porque... novo aí é o Pedro, né? E é porque Sim. é isso que eu tô falando, porque é, são jogadores que faziam essa função anteriormente. Hoje, o futebol brasileiro é muito errado, cara, você não tem um jogador, você não tem um atacante, você, é difícil você ver nove, um jogador
4: nove, Sim. sabe, na, é, no futebol brasileiro novo, assim.
2: Só forma volante, Júlio. É, só
4: forma volante, Fute O futebol brasileiro tá em extinção, cara, você não vê nove, né, C os que você vê são os tiozão da vida, que é o Fred, Ricardo Oliveira, talvez o Luiz Fabiano se, se voltar aí, né, da, dessa lesão eterna dele... O futebol brasileiro não tem meia mais esse meia que o Beto estava falando agora que para a bola ali, é, olha o jogo e, e escolhe ali a melhor opção de, de a, a seguir, né? O Ganso, ah, mas o Ganso não, não faz mais nada, né? Ultimamente. Então não tem, o São Paulo não tem lateral também porque antigamente os laterais eram completos, né? Os laterais iam, atacavam, cruzavam, chutavam, voltava, defendia. Hoje todo lateral que você pega ou ele faz um ou ele faz outro. Você não vê um lateral que consegue fazer os dois. Né? Nem o Daniel, que foi considerado o melhor lateral direito da Copa América, né? Melhor lateral direito aí de todos os tempos aí, não, não, não faz isso. Né? Então, futebol brasileiro tá complicado, cara. A gente brinca que a gente assiste a Champions League. Parece um esporte à parte, cara. Cê não, vê, mas não dá, é muito, é muito difícil. É Você vê, é vê o futebol frio, brasileiro, é balão. Mas não né? deveria, mas não deveria. Porque o talento tá aqui. Sabe
3: um... Sabe um jogador da base que não é, não é um primor técnico nem nada e eu gostaria de, de ter visto ali jogando no meio dos profissionais? É o Gabriel Novaes. Ele não é um primor técnico, ele é um centravante à moda antiga, cabeceia muito bem, na base fazia o pivô muito bem, eu queria ver ele jogando com os profissionais se ele ia conseguir fazer esse pivô também. Aí os caras, pô, vai Gabriel Novaes? É, ah, Gabriel Novaes. Às vezes, os aí, jogadores... Eu acho que ele me, não tá na idade pro... ainda, né? Os jogadores menos preocupados... lógico que tá. Lógico
1: que tá, Ele, ah, ele, ele, foi, ele, foi, foi, ele foi campeão com o Anthony do
3: é, ele foi campeão com o Anthony É,
2: né, uh... ele, ele, vo... ele voltou de, de empréstimo, Beto. E, ah, e verdade, é um detalhe, verdade, né? Né? É, de você novo. Né? É, né? Você vê a diferença, né? É, mas você vê a diferença que assim, o, uh, contratam o Gabriel Novaes, por exemplo, o Juventude contratou o Gabriel Novaes, é, é um time que joga na defesa, jogando a bola para ele, achando que ele vai resolver. E ele não é esse tipo de atleta que pega a bola debaixo do braço e resolve, né? É O Gabriel uhum. Novaes dele, dentro de um time jogando, eu concordo contigo, eu acho que poderia ter oportunidade até para rodar, só que para isso a gente tinha que fazer isso num paulista, né, Beto? Jogar Sim. um brasileiro aí para ficar arriscando atleta é difícil, né?
3: É, isso é o que a maioria dos clubes paulistas fazem de erro, né, cara? Você tem um campeonato paulista que, dos estaduais, é o mais forte, mas ali, se você for pesar o peso de, dos títulos, dos campeonatos que você vai disputar no ano, o paulista é aquele que você fala assim, ah, isso aqui é o menos importante. Tem sua importância, mas é o menos importante do que um brasileiro, uma Libertadores e aí vai. Então, se você não usar esse campeonato, que é o primeiro do ano, para você fazer os seus experimentos, para você achar seu time para o resto da temporada e você vai se matar no resto da temporada no meio do brasileiro fazendo aposta, fazendo mudança
4: eu, eu concordo o São Paulo, isso com um time que tem tá planejamento assim. eu concordo né isso é um planejamento que deveria ser correto e consistente porém sendo bem sincero, falando como torcedor agora, eu, São Paulo está numa fase tão horrível de títulos e de tudo que paulista que eu tenho que minha opinião, né? Tem que jogar com força total. É pelo menos até ganhar um título e tirar esse peso das costas. Pai, porque mas, Gil, É que é, nem você falou, é o campeonato mais é, simples, mais fácil. É, é, é o que a gente consegue ganhar. Gil, Aí vai, vai pôr a base.
3: A questão é, não, não é só a base. A questão é, você tem que usar o Paulista pra você achar a sua força total. Você vem falar hoje, que o Pablo hoje é só força total? Não é só força total.
4: Acho que é, fez dois gols ontem. Quanto gol você
3: fez ontem? Eu só, eu só jogo futebol semana, cara.
1: Eu
4: já tá joguei
3: com
1: o estadual, mano. Eu não sei se eu acho muito bonito, acho um campeonato muito legal, mas eu acho que o estadual fode metade do planejamento do seu plano. Porque Também pega é, ali quatro cinco, quatro, cinco meses de jogo extenso, de viagem extensa, e aí você tem que jogar no meio de uma Libertadores, no meio de um outro campeonato. Já pensando no Campeonato Brasileiro, pra mim o Estadual acaba com metade dos planejamento que você faz. Não é só pro São Paulo, eu... não. Você pega Corinthians, os caras se, se fogem, Palmeiras se foge, todos os times. É, técnico é, cai no
4: Paulista, né? Tipo, é porque, dois meses mano, de futebol, o técnico já caiu.
1: Porque a cobrança do Paulista não deixa. Mas não pode jogar, não.
2: jogar com o sub-20 no Paulista? Você
1: vai falar isso para o porque... torcedor, cara?
2: Não, mas, mas a então, questão é... não é essa.
3: Não! Olha é como o é futebol... É só uma pergunta, não, não ofende. Eu, eu, eu só vou, vou <risos> complementar aqui, você já fala, Milton. Sabe como o futebol, o futebol brasileiro é tão fraco, tão fraco? Porque os clubes, eles são reféns da televisão. Porque no Campeonato Paulista, você tem lá, tem a lista A e tem a lista B, que são os molecada da base. Você tem que ter uma porcentagem da sua lista A todo jogo. Porque a TV obriga você a ter. Ah, 70% da sua lista A tem que estar tá jogando.
0: Então Eu, eu acho que as, as federações, a televisão e os clubes perdem dinheiro com o Campeonato Paulista da forma que ele é... Campeonato Paulista não. Com os estaduais da forma que são organizados hoje. Como eu faria se eu estivesse trabalhando numa... CBF, por exemplo, chamaria as, as federações estaduais, tentaria organizar campeonatos estaduais de ano inteiro com sub-23. Por que 23? Porque tem jogador que matura muito mais tarde. Tem cara que estoura com 17, 18, mas tem cara que só vai virar jogador com 21, 22. Então, você ia dar uma vida útil maior para os jogadores que não são excepcionais, que já são pensados mais cedo por profissional, você podia ter é, jogos num calendário decente, jogando uma vez por semana, é, privilegiando os times do interior a voltar a ter uma tradição de formar jogador e vender, porque é disso que os clubes vivem. E você podia explorar um novo público para assistir Campeonato Paulista, que é investir na juventude, investir naquele cara que chega da escola e tá de tarde sem fazer porra nenhuma assistindo sessão da tarde, por exemplo. Entendeu? Então, ele não conflitaria com seus principais produtos, que é o Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Ele teria uma atratividade, porque a rivalidade ia continuar existindo, todo mundo ia querer que seu time estivesse bem no Paulista.
1: Oh, e você yeah. ia ter
0: jogadores melhores formados, é sendo vendidos por valores melhores, televisão conseguindo mais patrocínio com um campeonato bem organizado e não esse arremedo de um mês e meio, dois, que a gente vê hoje, eu acho que ia é ficar melhor para todo mundo. Mas isso passa muito pela forma como a federação, como a CBF está organizada. O voto hoje das federações conta muito na composição da eleição da CBF. Por isso que eles nunca mudam. Porque eles não querem desagradar as federações que têm um peso muito grande na votação. Da, do presidente da CBF. Mas é uma coisa para o futebol brasileiro pensar como produto, assim como, como ele volta a ter aquela formação de encher os olhos que a gente via antigamente. E, assim, voltar ao passado... Então, a gente vai... é, então, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, mas organizado como estaduais mesmo. É, porque assim, nós não vamos voltar ao ponto que a Europa só vai descobrir um jogador com 25 a gente não vai voltar a esse ponto a Europa vai continuar mandando não. mandando dinheiro para levar jogador com, 20, com 19 até com 18 quando é muito bom só que existe todo um mercado de jogadores aí que podem ser muito úteis nas nossas competições nacionais que hoje tem um nível ruim e poderia ser melhor formado e de repente um ou outro ser vendido mas a gente tem mais qualidade quando falar de estadual e não ser uma pedra no sapato, como o Júlio colocou muito bem. O estadual de todos os estados arrebenta com os times pro resto da temporada.
1: Sabe um exemplo que poderia ser usado, no caso, a própria Copa do Brasil? Hoje, por exemplo, o São Paulo entra nas oitavas de final porque disputava Libertadores. O estadual podia ser da mesma forma, sabe? Você podia limitar, porque é muito jogo, mano. Se, 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 a pré-temporada, ser o estadual já é errado. Porque você já entra disputando um título, você já entra desgastando o um jogador para disputar brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, sul-americana, são quatro competições mais o estadual, é. cara. É muita coisa. Mas a, cara. a
4: Federação Paulista nunca, não só a Paulista, né, mas eles nunca vão abrir mão, cara, disso.
1: Não. Porque
4: esse eu... exemplo que o Milton falou, a gente tem até a, tem um tem a Copa Paulista. É um, time, é um campeonato agora, depois do, do meio do ano, onde jogam só os times do, do interior. E vira e mexe tem um time B de algum time grande, né? Que no ano passado teve o time B do Corinthians, do Santos, o de São Paulo eu não cheguei a ver. E, e é... 2018, é teve. terrível. Não, teve. mas eu,
1: então, acho que é assim, eu acho que a gente ter um, uma de Copa... 18, pra 18. Ir, porque... Porque se você, o Milton, puta, pra mim ele foi cirúrgico quando ele fala sobre os times do interior. A maioria dos times do interior, cara, seriam a gente jogando com os nossos sub-23, sabe? Isso. É, porque não tem investimento com o São Paulo, o um Corinthians, um Palmeiras tem, sabe? E futebol hoje pagar só é pra viável o time do interior com o jovem, só é viável com o jovem. Não, acho que a questão de pagagem, é. acho que vai muito da educação que você vai jogar para cima do, do, do próprio é, torcedor. Então. Querendo ou não, Mas o São é... Paulo não vai disputar campeonato nesse período, entendeu? Só que o, o profissional dele, que vai disputar melhor dos campeonatos, vai estar tá se preparando para isso. Mas, pô, você vai querer ver o São Paulo? Então você vai ver essa galera aqui. E não seria demérito nenhum, acredito, sabe? Aí, vai então, gerar uma... Eu tô, tá 20 concordo. Imagina Bom, gerar uma... 20... Chegava
0: um jogo como esse do final de semana, você falar. Puxa, tem que convocar o menino lá do Sub-23 que tá arrebentando. Sei lá, você cria fato novo para é. competições, entendeu?
1: Outro dia o Flamengo apresentou um e goleiro. Deixa os caras jogando. Rodada, e é um trabalho, puta do um goleiro. E, velho, um jogo né? da vida. e é um puta do um goleiro. Já tá se mostrando. Um Sim, baita goleiro é que já que tem anos.
4: frequência, né? Exatamente. Mas é isso aí. Deixa eu, eu
1: Só pra finalizar, rapidinho. Eu não tenho nada contra tá. o Estadual, acho, acho um puta campeonato legal, acho um campeonato. Importante principalmente para os times do interior. Só que se você disputar um campeonato estadual com esse monte de bagunça aqui, que é o, o calendário brasileiro, vai não dá. Eu acho que é, é, muito, é
4: muito difícil para os clubes maiores assim, entende? Exatamente, é que um com campeonato guarda, acaba encavalando no guarda. outro, né? Cara, esse, esse que é o problema. Queria agradecer a presença dos senhores, senhor Morumbi Station, senhor Júlio, senhor Daniel, senhor Beto. E queria que vocês dessem as considerações finais aí, passa contato, é, onde a gente pode encontrar vocês. Se quiser vender carro também, igual o Daniel Alves está vendendo, também pode, pode fazer o um anúncio mais geladeira velha aí, pode falar. Então começa aí, Daniel. Dê suas considerações finais, seus contatos. Fica à vontade.
2: Cara, primeiramente queria agradecer muito aí, Gil, pelo convite. Você, o Beto, o Milton, o Júlio, cara, que papo sensacional, nem pareceu aí que passou uma hora e quarenta e cinco aí tão rápido, né, muito bacana conversar com, com gente aí, um debate de alto nível, velho, gostei mesmo, agradeço o convite, fico convite também aí para vocês participarem também da nossa web rádio, né, eu que tô na equipe da, da Web Tricolor FC, quem quiser seguir lá no Twitter, arroba Web Tricolor FC, é, meu perfil é arroba DLR Salles, depois a gente divulga aí nas redes sociais. Mas a, a nossa ideia ali da rádio, né? A gente costuma trazer bastante, bastante coisa ali, informação do São Paulo e dos esportes principalmente ali. A gente gosta de falar um pouco do, da, das categorias de base também, fazemos algumas transmissões. É, com essa época de pandemia, diminuiu um pouco a nossa equipe, mas vamos retomar ali com tudo. E estamos aí, né, tentando se divertir nos jogos do São Paulo, porque ultimamente eu não quero mais passar raiva com o São Paulo. Então, eu prefiro me divertir ali nas transmissões. Milton já participou aí de, um, de uma partida com a gente. É, a gente tenta levar da melhor forma possível para evitar ali a, a raiva que a gente passa com o Tricolor ultimamente. Então, mais uma vez aí, muito obrigado. Parabéns aí pelo projeto de vocês, cara. É muito legal, acompanha faz muito tempo. E fico muito agradecido aí de fazer parte aí desse programa aqui com vocês. Um grande abraço aí para todo mundo e para toda a nação tricolor aí. Tamo junto.
4: É nóis. E Betão, suas considerações finais. Diga agora que você está participando desse programa, quantos programas mais você vai ficar fora agora? Porque o Beto está chinelinho, só porque é, é titular Cueva. absoluto. E ele é o Cue... Beto Cueva. E o Beto disse que está triste. Eu perguntei é por causa do São Paulo. Ele falou: não, é porque eu não gostei do final de Game of Thrones, que ele só viu agora.
3: Então, é. É, fazer o quê? Já tomei minhas itaipavas aí da vida. Não, itaipava não, itaipava não. É, Heineck pra cima, né? Ficar loucão. Mas já foi, tava contundido, fiquei afastado aí. O Gil falou que tava cornetando muito, não tava aguentando mais minhas cornetas, então eu dei uma folga pros ouvidos dele aí. Mas agora eu voltei, né? Tamo aí, corneta afiadinha, fui fazer um curso no exterior, né? De corneta. <risos> Tô... Tô internacional agora, segura nós <risos> Mas eu queria agradecer aí a, a nossa bancada, bate-papo de alto nível Quando o papo é bom, a hora passa, a gente nem vê Muita discussão, se fosse deixar a gente ia ficar aqui mais umas duas horas tranquilo, fácil, fácil E tamo junto, né, cara Então, É bom dividir aqui nossa agonia do São Paulo né, nos últimos anos Deixa a semana mais leve falar um pouquinho, né? Fazer o quê? Tamo junto, <risos> até a próxima e Ai, se prepara que corneta que o mais vai ter,
2: Gil.
4: <risos> É isso aí. Milton, o senhor que tava sumido, tava afastado aí por lesão, voltou agora aí pra desse bate-papo com a gente? Ô, Não Gabriel, você, sabe né? que gravando fica
3: gritando aí do lado, meu, que saco.
4: Ô Beto, ô Beto, DR aqui Gabriel, no meio do programa?
1: Porra,
4: pô. <risos> 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 ô Gabriel! É, cara, é, pô, não vale só o Júlio e um, é Daniel, aí, são sempre bem-vindos. Ah, obrigado, Gil. portas estão abertas aí agora. E seus contatos, seu podcast, suas considerações, que é nóis. Nice.
0: Tá certo. Agora, agora, vocês, agora vocês aparecem na TV, cara. É muito chique isso. No meu tempo era só... Era só, só, só com o banner. Agora não, agora somos seres animados. <risos> Bem, muito obrigado, agradeço demais o convite. É sempre legal conversar com vocês sobre São Paulo, conversar com vocês sobre qualquer coisa. É, o Gil, ele fala que o programa está com uma hora e meia, mas queria falar só uma coisinha, a gente já está com duas, porque ele levantou o futebol feminino, essa polêmica, essa polêmica fácil de destrinchar. É, vale falar desse assunto que agora o futebol feminino está com a Aline Pellegrino e a Duda no comando que são duas vezes jogadoras que provavelmente se tiver que mudar alguma coisa estruturalmente talvez comece a partir de agora por quem viveu essas dificuldades todas né? mas meu, agradecer demais aí o, o papo com vocês, a quem assistiu até agora, a quem vai ouvir pelo podcast é, convidá-los também para ouvir o Morumbi Stage <risos> isso aí é vingança convidá-los para ouvir o Morubi Station no Spotify. E também, em breve, vocês vão gravar comigo lá. Agradecer também o Júlio e o Dani também pelo papo. Pô, muito legal. Agradeço demais a oportunidade. Grande abraço
4: a todos. É isso aí. E Julião, nosso parça aí que participou do SPF Cast quando tinha um dígito só de da numeração. Aí hoje tá aí com a gente, né, fala aí, manda suas considerações finais aí, passa seus contatos, seu RG, seu telefone, sua
1: O número do cartão de crédito também não, né? Ah,
4: se tiver saldo, tamo aí. eu quero comprar <risos> essa camisa do Milton aí.
1: <risos> Cara, eu queria agradecer de verdade aí o convite, você falou que eu participei do primeiro lá em 2017, eu não lembro nem o que a gente falou naquela, naquela época mas com certeza já era um papo legal já era um papo saudável e sou muito muito grato também por ter participado de anteriormente e estar aqui hoje novamente então queria agradecer ao Milton ao Beto, ao Dani, a você mesmo Gil, por, por essa noite foi muito muito proveitosa, a gente tocou em vários assuntos legais sobre sobre o São Paulo e pelo, não só sobre o São Paulo mas também futebol em geral isso é é, é bacana de, de tratar então, obrigado novamente pelo convite, queria dar um convite também a todos a, a escutarem o nosso podcast da, da São Paulo Mil Grau, que a gente também tem um podcast agora, né? esse ano a gente estreou, depois de anos e anos pensando, a gente desvencilhou um pouco dessa parte que é 100% zoeira da Mil Grau. e a gente faz um podcast que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente fala umas, umas bosta lá, e é legal, então... <risos> A gente tá no, tá no YouTube, tá no, no Spotify, no Deezer, a gente tá em todas as plataformas lá. Procurar o podcast São Paulo Milgrão, você vai achar. E é isso, queria agradecer também, agora falando, falando também outro recado, a própria FPF, que hoje eu falei, de falei, falei sobre o Campeonato Paulista, mas a FPF deixou a gente transmitir todos os jogos do Campeonato Paulista, né? A gente está transmitindo no Facebook e é, uma, é um feito que me deixa muito feliz né? que a própria Mil Grau alcançar isso, uma página que sempre foi voltada à parte de zoeira a gente alcançou um patamar muito bacana cara, e eu queria agradecer pessoalmente aqui a FPF por acreditar na gente e é isso, vamos, vamos pra cima, continuar sigam a São Paulo meu Grau me sigam, quem puder nas redes sociais é arroba Otiola lá no, no Instagram só tem Instagram, tá? Se eu falar, se eu... cara, se eu tiver Twitter, eu vou falar bosta, eu vou ser banido rapidinho. Então, <risos> <só> tô... <risos> soltou é. pelo Instagram mesmo. que eu posto umas coisas lá, eu posto umas roupas lá, tá bom demais já. Valeu, Gil, é nóis.
3: 2017 é. nós falamos Centurião, pô. Mito centurião. É, pelo amor de Deus, falar
1: Centurião <risos> é não tem fome. É, tá
4: 2017
1: é um dos anos mais trágicos, hein? O São Paulo é o pior. Da, da história. Entendi. Eu falo que é. 2017 o foi o melhor ano da minha vida, mas se, se o São Paulo tivesse ganho alguma coisa, ia ser é melhor ainda. Mas se lembrar do São Paulo, não dá pra chorar. Mas passou, né? Eu não,
3: você vai essa... ver é como... o Júnior é guerreiro, cara. Em 2017, <risos> para começar esse projeto, cara, com o São Paulo daquele jeito, olha... Não, sim.
1: E 2017 foi o ano, que eu, no meu, foi o ano que eu entrei no meu grau, cara. Oh, yes. Então, de, é, de lá até hoje, a gente foi mudando, mudando coisa, né, eu falo, 2017 a gente passou por tanta bosta, que acho que hoje em dia a gente tá até mais tranquilo, <risos> é
4: Estava tá é. velho disso, hein, Gil, porra. Tá velho, vamos ficar mais ainda, né, e logo, logo, famoso aí, igual o Milton, ah, igual cara, o Júlio, só, igual o Daniel. Só vai,
2: só vai melhorando, Gil. Só vai melhorando, Gil. Tá. Eu tô desde a desde gente Desde 2015, 2015. Desde 2015 e 15 na rádio, velho. A gente vai... Você vai aprendendo. Vai aprendendo.
4: Cara, Cada mas eu, eu, sou, da, eu, eu sou da...
3: Eu sou da seguinte
4: opinião... Eu sou da seguinte opinião aqui. Quanto mais a gente piora, mais a gente melhora. Porque no, no início a gente fazia a gente fazia toda uma edição todo um planejamento e pauta e não sei o que, e não dava em nada quando a gente começou a fazer o um negócio corrido assim sem edição, sem nada, só botar a cara e falar o negócio começou, começou a andar de vez então o pessoal entra aqui, o Júlio mesmo, fala Ei, qual que é a pauta de hoje? Mano, a pauta é, nós faz, nós faz na hora <risos> mas é isso aí, queria é isso. agradecer os senhores muito, muito obrigado aí pela, pela companhia aí Todos vocês são bem-vindos aqui, menos o Beto. É, sempre, ó, quiser participar, não precisa nem esperar eu convidar, cara. Fala, hoje eu tô afim de falar porque eu quero falar mal do Daniel Alves. É só chamar que, que a gente participa. Aí, toda segunda-feira a gente tá aqui. De quinta-feira a gente grava o Expressinho também com áudios é, num formato diferente, né? É só com áudios de amigos e comentaristas aí falando sobre assuntos específicos. Então, valeu. Valeu aí pra quem, pra quem acompanhou ao vivo a gente. Obrigado quem vai escutar a gente aí pelo podcast também, queria agradecer todo mundo e é nóis, semana que vem a gente tá aí de novo, segue nós e é isso aí então até a próxima e eu vou fazer dois podcasts disso aqui, duas horas vou cortar na metade já era <risos> e é nóis é até boa. a próxima aí